0: Und herzlich willkommen zu einem neuen, großartigen Interview mit einem Altbekannten. Also für mich zumindest. Und äh, er war schon mal in meinem Podcast Entwicklungssprünge. Und deswegen ist es so schon ein, fast ein Wunder, dass er Zeit hat, weil er so viel beschäftigt ist. Aber davon hören wir mehr. Herzlich willkommen, Ricardo Leppe. Schön, dass du da Grüß bist.
1: Grüß dich, Gunda. <lacht> <lacht> Bei dir heißt es eine Frau ein Wort, nicht ein Mann ein Wort.
0: <lacht> genau. Ähm, der Ricardo, den ein oder andere ist das vielleicht Begriff, ein Begriff. Er ist ähm, Bildungsaktivist der anderen Art. Er ist ähm, Lehrtrainer für Mathe und Englisch und bringt ganz neue Lerntechniken auf den Markt. Vom Herzen her ist er Zauberer. Und manche sagen, der kann ja gar nichts, weil der ist ja rechtsradikal.
1: <lacht> Nein, ja. rechtsextrem, ich habe extrem recht.
0: Ja, ja, genau. Du bist, äh, aber äh, leider ist es ja bei uns so, dass äh, zumindest in Deutschland, dass das nicht so schnell differenziert wird. Also bist du schnell in der rechtsradikalen Ecke. Den Schwung nehmen wir gleich am Anfang mit, damit jeder hier offener Herzens und Ohrens zuhören kann, ohne sich irgendwie in der Gefahr zu sehen, irgendwo hin manipuliert oder katapultiert zu werden. Von daher, Ricardo, erzähl doch erst nochmal zwei, drei Sätze zu dir privat, persönlich.
1: Tja, ich hatte eine etwas andere Kindheit, wie du mitbekommen hast. Unter anderem war ich davon drei Jahre in Peru unter den Indianern und habe Lernen ganz anders gelernt, war jahrelang auch nicht in der Schule. Also ich habe Freilernen gelernt plus das staatliche Schulsystem kennengelernt. Und bin danach eben Berufszauberer geworden. In der Zauberei beschäftigt man sich automatisch mit gewissen Lernthemen. Weil stell dir vor, du gehst in eine Zaubershow und der holt dich auf die Bühne und muss dreimal nachfragen, du, wie heißt denn du nochmal? Und du, wie heißt denn du nochmal? Und du, wie heißt denn du nochmal? Wer warst du nochmal? Was war nochmal deine Lieblingszahl? Und er äh, können wir das nochmal machen? Ich habe vergessen, welche Karte du gezogen hast. Also bist du Zauberer tot. Ja. <lacht> das passierte nur einmal in dem Job. Äh, und Da war das für mich einfach dann klar, dass ich mich mit manchen Themen beschäftigen muss. Ich habe immer schon einen extremen Wissensdurst gehabt und immer das Problem gehabt, wie kriege ich noch schneller in noch kürzerer Zeit Informationen in meinen Kopf hinein. Ja. Und mich hat alles interessiert oder fast alles. Und ich habe lange nicht gesehen, wie es vielen Menschen in der Schule geht. Ich kannte, mir ist langweilig, wofür brauche ich den Mist? Aber ich kannte nie, das schaffe ich nicht und Prüfungsangst und das ist doch viel zu viel und dafür bin ich zu blöd oder oder sonstiges. Weil ich da aber auch von meinen Eltern ganz andere Basiswerte mitbekommen habe. Ja. ja, und dann vor sieben Jahren habe ich das zufällig einer Lehrerin gezeigt, die hat gesagt, zeig das doch mal meiner Schulklasse und ja, plötzlich war ich jeden Tag in Schulen unterwegs, ich habe hunderte Schulen besucht, ich glaube, ich habe mehr Schulen besucht im deutschsprachigen Raum als sonst irgendjemand und ja, daraus wurde dann auch dieses Grundmodell Schulen der Zukunft, wo ich über 50.000 Kinder befragt habe, wie sie sich Schule wünschen, wie sie sich Schule vorstellen, weil es ist schön, wenn ich das mit Erwachsenen diskutiere, wenn die Kinder das nicht so wollen. Ja, und das ist gewachsen und gewachsen und gewachsen und ist mittlerweile wahrscheinlich die größte alternative Bildungsbewegung in Mitteleuropa. Und ja, das lief eigentlich super gut. Und auf das, was du hinaus wolltest, die Medien haben das sogar gefeiert eine Zeit lang, bis es klein war. Wie es dann eine gewisse Größe bekommen hat, war ich dann plötzlich ein Feindbild für die Bildungsministerien, weil ich ihnen natürlich bei manchen Dingen das Wasser abgegraben habe. Und eskaliert ist es dann 2020, Mitte 2020. Auch während weil, Corona. Da kamen die Lockdowns. Mhm. und ich habe ja hauptsächlich Eltern, die mir folgen
0: mhm. und
1: ich hatte in den Lockdowns teilweise 500 E-Mails pro Tag nur, wie es den Kindern geht was da passiert, was an psychischen Themen kommt, da ja, brauche ich dir nichts erzählen was da alles abgelaufen ist ja. und erstens einmal habe ich es fast nicht mehr verkraftet, was da für Leiden aufgekommen ist und ich habe mich dann mit meiner Reichweite auch öffentlich dazu geäußert was ich von Kleinkindern und Masken tragen halte Nämlich gar nichts. Das ist die schöne Umschreibung davon. Ne? Und ich gesagt, die Erwachsenen, die sollen machen, was sie wollen. sage ich, aber wer das kleinen Kindern aufzwingt, sage ich, das ist ein Verbrechen. Und da stehe ich auch dazu. Und da stehe ich auch jetzt noch dazu. Und ich bin oft in der Nacht gelegen, wie dann die medialen Angriffe gekommen sind. deswegen, ich war ja innerhalb von einer Woche in allen Ecken, die man sich vorstellen kann. Danach. Boah, alles super und super. Der bringt Kindern lernen Ball. Ich habe nichts anderes danach gemacht, ja. Und plötzlich war ich ein Rechter, ein Nazi, ein Antisemit, ein, ein Frauenhasser, ein, ein, ein Schulverweigerer, ein Corona-Verweigerer, ein Leugner, ein alles. Also, ich war alles. Ich war Dinge, wo ich nicht mal gewusst habe, was das ist. Ja. Das Geilste war, dass ich äh, Frauenhasser bin. Das war Ach. eine Zeitung in Österreich. Mhm. Weil mir folgen 90 Frauen, Mamis. Ja, ich sage immer meine Mami-Armee. Ja. Und weißt du warum?
0: Das warum? war der Hammer. Weil?
1: Ich sage, die Frau ist dem Mann geistig und gehirntechnisch überlegen.
0: Das ist doch kein wenn Hass. Du jetzt,
1: wenn du zum Beispiel Lernen hernimmst, ja, also wie die Frauen die Hirnhälften verbinden, ja. wie die Emotionen mit Wissen verbinden können, das ist viel effizienter wie beim Mann.
0: Ja, Aber warum? wie kannst du dann Frauenhasser sein? Das verstehe genau. ich.
1: Genau. Ich darf das nicht sagen, weil wir sind ja alle gleich.
0: Ach so. Ah, ja. In die Falle <lacht> bin ich auch schon öfter gedappt. Habe ich, <lacht> ich da äh, Weißt gesagt, du, wenn Beispiel. ich gesagt
1: hätte, Ach. wenn ich gesagt hätte, du, die Frauen sind zu blöd, die gehören in die Küche. Okay. Klar, höre ich mir an, wenn ich, wenn ich Blödsinn gehe äh. Aber ich hätte mir nie gedacht, dass ich für die Aussage, und die sage in meinen Vorträgen immer sage, die Frauen sind da besser. Und der Mann ja. ist körperlich stärker. Das ist auch so. Punkt, ja. der hat mehr Muskeln. Ja, es ist einfach so. Es ja. ist doch schön, jeder hat Stärken und Schwächen. Ja? Und dafür habe ich den Frauenhaus abbekommen, weil ich nicht eingestehe, dass wir alle gleich sind.
0: Das ist, das ist spannend, das ist äh, äußerst spannend. Aber genau. das, lass doch mal, das, ähm, hm? ganz kurz zurück zu dir, ähm, sag doch noch mal, wie lebst du mit einem Hausschwein im drei Hochhaus?
1: Im <lacht> ich lebe hier im Grünen <lacht> und äh, also du kennst mich ja noch aus, aus meiner Wohnung in der Neustadt, da bin ich ja nicht mehr. Wo bist du denn jetzt? Ähm, ich bin in der Nähe meiner Eltern am Berg im Grünen, ja? Wunderschöne Aussicht auf die Berge. Ich lebe sehr einfach, wir machen großteils eben so gut wie es können, Selbstversorgung mit Wildkräutern, ich bin von Geburt an pflanzlich, wir versorgen uns möglichst regional, saisonal und äh, auch zu den Vorwürfen. ich bin gegen jede Art von Gewalt, gegen jede Art von Rassismus, gegen jede Art von Unterdrückung, ich sage, ich bin gegen eine Menschenart. Menschen, die andere unterdrücken und ihnen ihren Willen aufzwingen wollen. Gegen ja. die bin ich. Und genau. mir ist es vollkommen egal, ob du Allah, Buddha, Jesus oder dein Handy anbetest. Ja. Wenn du mir sagst, wenn du nicht auch mein Handy anbetest, dann bist du nichts wert ja, und dann kriegst du Sanktionen oder was auch immer. Ja. Dann haben wir Krieg. Alles andere ist mir vollkommen egal.
0: Genau. Und das möchte ich, glaube ich, gerade nochmal betonen. Ich hatte ja die Freude, dich selber persönlich kennenzulernen, war mit in deinem Elternhaus und ähm, durfte das äh, köstliche Essen auch genießen. <lacht> und ja, du bist radikal in dem, wie du lebst. So. Ja. Weil du ja bestimmte Dinge überhaupt nicht zu dir nimmst, nur das eine Wasser trinkst und so weiter. Ähm, deine Freundin, als ihr, ich war ja kurz zusammen, als wir uns kennengelernt haben, auch ganz klar war, ähm, Zucker raus, das gibt es auch nicht äh, für sie nee, das,
1: das kann sie ja machen, das isst sie auch.
0: Ah ja, das, das ist.
1: Bei der Freundin habe ich nur eine einzige Regel, also zwei. Zwei? Ich sage, du kannst die Ex-Freunde treffen, ist mir alles egal. Sage ich, wer mit mir im Bettchen liegt, der raucht nicht. Ja. Weil das kann ich geruchlich einfach nicht. Ja. Viele Freunde von mir rauchen, es ist mir alles egal, wenn du rauchst, wir treffen uns ganz normal, sage ich, aber wer mit mir im Bettchen liegen will, ja. der raucht nicht. Ja. Sage ich, und Drogen sind tabu. Ja. Punkt.
0: Genau, aber das ist ja genau das Gegenteil ähm, von rechtsradikal, weil das ist genau das, was du gesagt hast, gerade dieses Zwingen. Du hast deine sehr eigene Lebensform die für andere, wenn man da genau reinguckt, wahrscheinlich sagen würde, wie kann der nur, wie kann der sich von Brennnesseln statt Spinat ernähren und <lacht> äh, nur von Wildkräutern und keine Sonnencreme und dies und das. und ne? Ähm, so wie ich dich kennengelernt habe, und das möchte ich hier einfach einmal sagen, ist es sehr schön, weil er für alles eine gute, du hast für alles eine gute wissenschaftliche Erklärung, das heißt, du machst das nicht einfach aus einer Laune raus, sondern das ist sehr fundiert und ähm, greift auch sehr altem Wissen zurück. Und die Freiheit, die du lebst, fand ich damals schon faszinierend, weil du mir zum Beispiel überhaupt mit keinem Art, wie du es gemacht hast, signalisiert hast. Und wenn du das nicht machst, bist er Wohlstandsloser oder was auch immer. So. Mir
1: vollkommen egal. Gesagt, genau. ich, also wenn ich die Sonnencreme nicht verwende, habe ich kein Problem, wenn du sie verwendest. Ich habe ein Problem, wenn du sagst, du musst sie auch verwenden.
0: Genau. Und das, finde ich, ist für mich der große Unterschied zwischen dem, was irgendwie eine Szene ist, ähm, wo es um Radikalität welcher Art auch immer geht, wo es dann mit Druck darum geht, einem anderen was zu wollen und zu sagen, du musst die Meinung, meine Meinung annehmen. Wo wir uns einig sind, wenn es um unsere Kinder geht, da gehen wir auf die Barrikaden. Das eint uns sehr. Und ähm, da bist du einfach klar. Und das ähm, wollte ich jetzt am Anfang einfach nochmal klarstellen, damit keiner denkt so, boah, da werde ich jetzt in irgendeine Verschwörungstheorie. Nee, wir okay. haben da die Meinung und ich habe die genauso. Kinder und Masken geht gar nicht. Ähm, aber es geht viel mehr als nur um Masken, sondern es geht darum, wie unsere Kinder gut, ähm, ja, groß werden. So, und ähm, da haben wir im Vorgespräch ähm, die drei goldenen Regeln, die nehme ich jetzt mal auf, wo du gesagt hast, ähm, wenn die ganzen Leute fragen, ja, wie können wir das was verändern? Unser Bildungssystem ist so schwierig und was, was alles da ist. Und du hast gesagt, drei Punkte, an denen wir ansetzen sollen. Hau die doch nochmal raus.
1: Genau. Also eben die Frage kriege ich sehr oft, weil viele unzufrieden sind. Dann sage ja. ich, solange du meckerst, bist du Teil des Problems. <lacht> Du hast das Alte passiv wie aktiv erschaffen, also kannst du das Neue erst recht auch erschaffen. Und die, dein Hauptthema sind ja die ganzen Traumatisierungen und die Ängste. Und darüber wird gehalten, darüber wird gesteuert, darüber wird in gewisse Richtungen gezwängt, die du gar nicht willst. Es geht ja immer nur darüber. Mhm. Es sagt ja keiner, du lass dich umarmen in all meiner Liebe und jetzt bitte mach das doch. Ja, also <lacht> du ja. musst sonst. ja. ja. Ähm, die passieren halt hauptsächlich in den ersten Jahren, vor allem in den ersten sieben Jahren. Und ich habe mit vielen Eltern und Kindern gesprochen, wenn du bei denen kommst, auch jetzt bei den Schultraumen, wo kommen die her, fast immer in den ersten Jahren. Es sagt selten jemand, du wie ich 17 war, da war, sondern eher wie ich 7 war, da war. Und die drei Punkte sind eben die natürliche Geburt. Das heißt, die Krankenhäuser gibt es noch nicht so lange, Wie kriegen das der Rest der Welt und viele Regionen, wo wir in Peru waren, da gibt's das alles nicht. Und eine Frau hat alle Werkzeuge in die Hand bekommen, um das Kind heranwachsen zu lassen, also schafft es das auch, es zu gewähren. Und da gehören zwei dazu. Bei der Zeugung angeblich zwei, ich weiß nicht, ob das schon mal jemand alleine geschafft hat, angeblich die Maria, bin mir aber nicht ganz so sicher bei der Geschichte. <lacht> <lacht> okay. ähm, Angehören bei der Schwangerschaft zwei dazu, die Frau hat den verletzlichsten Punkt in ihrem Leben ja. und da gehört jemand dazu, der kann das Kind nicht bekommen, aber der hält den Raum. Er hält dir den Rücken frei, der sorgt dafür, dass sie sich sicher und geborgen fühlt. Und wenn das ist, wenn die Frau sich bei der Geburt dann sicher und geborgen fühlt und in ihrem Nest und weiß, alles ist gut ja, und der, der schützt mich schon, dann werden gewisse Entspannungshormone ausgeschüttet, die auch das Becken ganz weich machen, die die Geburt sanft einleiten, die das Kind richtig drehen. Also so viele tolle Dinge, die nicht funktionieren, wenn du irgendwo an einem Schlauch dranhängst, lauter fremde Menschen, es ist laut, es greift dir dauernd ein Fremder zwischen die Beine. Das <lacht> funktioniert eben nicht. ja Nochmal, es sagt keiner was gegen einen Notfall. Es passiert irgendwo was, du bist ins Krankenhaus, tausend Rosen. Ich bin selber sechs Jahre beim Roten Kreuz gefahren, ich habe viele Dinge gesehen. Aber ja. 90 Prozent, wenn nicht mehr, der Geburten könnten auch zu Hause stattfinden oder wo auch immer die Frau sich wohlfühlt. Es geht ja gar nicht darum, dass es zwingend zu, zu Hause ist. Da, wo die Frau sich wohlfühlt, ohne dass man Ängste macht oder sonst irgendetwas. Aber das wird ja schon als medizinisches Sondereignis deklariert, die Geburt. Das ist der natürlichste Schöpfungsakt, den es gibt und das schönste überhaupt. Und wenn das ja. vor Krankenhaus nicht funktioniert hat, dann frage ich mich, wie, äh, warum wir hier sind. Ja, also wie, ja. wie das funktioniert hat damals. Also das eine ist die natürliche Geburt wo sich meine Freundin auch Tag und Nacht damit beschäftigt und Babys rauf und Babys runter und vor dem Baby und nach dem Baby und während dem Baby und überhaupt Baby.
0: Genau, und an der Stelle grätsch mal kurz rein, mhm. dass wenn wir diese natürliche Geburt nicht haben und so wie sie bei uns in Deutschland und auch in Österreich praktiziert wird, was dann passiert, schreibe ich in meinem Buch das verstaatlichte Kind, weil da haben wir den ersten fetten Marker für Kinder, dass da was schief läuft und gerade, dass in dieser Geburtsphase, ich sage jetzt mal, Schwangerschaft, Geburt und die ersten zwei Jahre, das ist so elementar, greift es in das System ein, dass äh, es da echt krasse Langzeitfolgen gibt, die sehr, sehr schwer aus dem System wieder rauszuholen sind, vor allem, weil man sie ja erst viel, viel später erkennt, oftmals. Leider, da brauchen wir noch ganz viel Aufklärung. Aber das wäre jetzt ein zu weites Thema. Also, erste Teil ist Geburt, da bin ich völlig dabei.
1: Genau, also meine Freundin hat das ja auch gelesen, den Teil, also sie hat nur gesagt, fühl dich geküsst zu dem Zeitpunkt. Gerne. <lacht> das Zweite nenne ich diesen ganzen gesundheitlichen Aspekt, wobei natürlich die psychischen Themen, du hast es vorher noch nochmal ein bisschen verfeinert, wenn die Eltern schon ihre ganzen Traumen haben, meistens wälzen die auf die Kinder ab, die Unsicherheiten wälzen, die auf die Kinder ab, ihre Problemchen und sonstiges. Ich habe den zweiten Teil Gesundheit genannt, weil jetzt stell dir mal vor, du bist ein kleines Baby, du kommst hier frisch an, und ich habe das auch bei Psychotherapeuten und Hypnotherapeuten mit denen gesprochen, gefragt. Ein ganz großes Thema sind die Fremdkörperinjektionen in Nova. Und da reden wir nicht vom Inhalt. Das ist vollkommen sekundär, was da drinnen ist. Sondern fremde Menschen fügen mir Schmerzen zu. Papa, Mama halten mich teilweise fest und sagen, alles ist gut. Und bitte, es geht nicht um Verurteilung, wenn das jemand so gemacht hat. Wir haben alle Fehler gemacht, wir werden alle Fehler machen.
0: Ja, aber das ist ja noch krasser. Ich weiß noch, äh, ich habe meinen Sohn mit Kaiserschnitt am Ende, also Hausgebot geplant, Kaiserschnitt ist geworden, äh, ging halt nicht. Und ähm, dann lag ich im, im Bett mit meiner fetten Krankenhaus-, also Kaiserschnittnarbe, und dann nahmen die meinen Sohn mit und ich sage, wo wollen Sie mit dem hin? Ja, der muss jetzt untersucht werden. Ich sage, nee, nee, nichts ohne mich. Ohne mich geht hier niemand irgendwo hin. So. Dann war er schon wieder die Nervige, weil ich darauf bestanden habe. Und dann habe ich halt gesehen, das ist diese Erstuntersuche, wo die in die Ferse stechen, um so und so viel Blut da rauszuziehen. Und er hat geschrien wie am Spieß. Und ich habe gedacht, ja, jetzt bin ich zumindest dabei. Also ich fände es ja noch viel, ich wusste ja gar nicht, was passiert. Ne? Man wird ja nicht informiert und aufgeklärt. Das muss dann einfach alles. Und ich habe gedacht, ey, das hättet ihr jetzt ohne mich gemacht. Das hat jetzt total bekloppt. So. Ähm, hätte ich gewusst, was passiert, hätte ich wahrscheinlich noch mehr insistiert und gesagt, nee, das machen wir gar nicht. Aber das ist ja sehr schwer. Ähm, Stell
1: dir vor, du kommst hier frisch auf den Planeten an, du hast keine Ahnung noch, wo du bist. Ja, du warst neun Monate in einem warmen, wohligen Häuschen. Ja, äh,
0: mir, mir muss das nicht sagen. Und dann kommen sie und piekst hier und piekst da. und oh, ja.
1: Unglaubliche Traumen, die da mitkommen. Und wie gesagt, wir reden nicht über Inhaltsstoffe und was auch immer, das ist ein ganz anderes Kapitel. Ja. Dann zu den gesundheitlichen Themen kommen dann auch noch, wenn du als Kind häufig krank bist, dann musst du ins Krankenhaus, dann kriegst du einen Schlauch in die Nase, dann piepst du da und neben dir was, du kennst dich nicht aus, lauter fremde Menschen tuschen dich an, ähm, also riesengroßes Kapitel und du könntest so, so viel, vom Schnupfen bis zu den Kinderkrankheiten, mit ein paar Wildkräutern von draußen, mit ein paar Hausmittelchen, die es früher immer gegeben hat, wunderbar zu Hause auskurieren, das Kind gehört ein bisschen ins Bett, die Mama daneben ans Händchen, ein warmer Tee dazu und gut ist. Ja? Und nicht gleich das nächste scharfe Mittel rein und zum nächsten ja, Doktor. Aber das ist ja eine
0: ne Eltern haben Angst. Und deswegen, genau. aber, sie sind auf der einen Seite in ihren eigenen Baustellen und auf der anderen Seite halt schlecht aufgeklärt. Ne? Und wenn wir die Aufklärung über unsere medizinbewusste Gesellschaft nehmen, dann geht es ja immer um Medikamente und um so ne Also da braucht es ganz viel Aufklärung, glaube ich. ja Also sehe ich auch als einen wichtigen Punkt. Und der dritte Punkt ist dann?
1: Mein Hauptthema, das ist dann die Schule. Ja, man schaut euch mit fünf Jahren an. Ich weiß nicht, ob eines deiner Kinder mal mit fünf Jahren aufgewacht und sagt, Mama, Mama, wenn ich mal kein Abi habe, dann bin ich nichts wert im Leben und dann ist alles umsonst. ja Nee, da, mit
0: fünf nicht, aber mit 15 sagen die sowas.
1: Ja genau, ja, aber mit fünf heißt es, guten Morgen, was Mama heute toll ist, die Welt ist schön, heute ist heute Morgen, ist auch heute, Mama, wie geht das, wie geht das da, ich mag da mitmachen, Mama, darf ich auch. Ja. ja? Genau. Ein paar Jahre später heißt lass mich in Ruhe, Schatz, ich habe da was Neues für dich. Nein. Ja. Genau, und da, wenn man bei den drei Punkten ansetzt, dann bekommt man nicht alle, aber sehr viele Traumen, gar nicht mehr in die Kinder rein, und dann haben die ein ganz anderes Selbstbewusstsein, ganz andere Vision von dieser Erde, wie sie damit umgehen. Eher so, wie ich es von meinen Eltern habe. Du kannst, du bist, du wirst. Und ich wusste mit ein bisschen Technik und Disziplin kriege ich alles hin auf dem Planeten. Ja. Egal, was ich möchte. Und dann geht man mit einem ganz anderen Blick daraus. Also ich kann das nicht und ich bin das ja nicht. Und Liebe habe ich sowieso nicht verdient. Da, 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 ne? ja. Und dann räumen diese Kinder den Planeten schneller auf, als wir schauen können. Und äh, weder bei der Geburt scheiterst du am Geld, noch bei den gesundheitlichen Themen, die wir ansprechen, noch bei der Schule. Also die Schulthemen geben wir alle kostenlos raus. Meine Freundin hat den Kanal zu den Geburtsthemen, die Infos sind alle da. Vielleicht brauchst du mal ein Schwangerschaftsbuch um 20 Euro, pff, ja. dann scheitert es nicht. Und die gesundheitlichen Themen, die wir ansprechen, die sind massiv teuer. Die fangen an mit Atemtechniken, <lacht> Barfuß <lacht> gehen, falsch oh, Oh, Nicht weiter, leg dich in die Sonne.
0: <lacht> oh, kriegst du Krebs, Hautkrebs, wenn du dich in die Sonne legst. Ja. Nein, Scherz beiseite. Also, ein Interview mit deiner Holden mache ich auf jeden Fall noch, damit wir den Geburtsteil auf jeden Fall ähm, mit abdecken. Vielleicht mache ich, äh, gibst du mir ein Date für deinen Bruder, für den gesundheitlichen Aspekt mit dem ganzen Gewürzkräuter Und wir verlinken das hier natürlich. Gerne. Das sind schon total wichtige Themen. Und wenn der Staat anders wäre, würde es auch anders ins Bildungssystem geben. Aber ähm, das ist ja nochmal eine Riesenbaustelle. Und dann lass uns mal ähm, drüber schnacken. Ähm, Im ersten Teil, was hältst du von den Lernmethoden, die es so bei euch und bei uns gibt?
1: Nix. Punkt.
0: <lacht> das ist ein bisschen... Kurz, kannst du vielleicht noch einen ausführenden Satz dazu sagen?
1: Es sind ja gar keine Methoden. Das ist so, wie wir aus Wissenschaft und aus Hirnforschung und, und Traumaforschung und allem wissen würden, wie es geht. Ja. Das drehst du einfach um 180 Grad um und dann hast du es. Das ist ganz einfach. Das fängt schon bei ganz einfachen Beispielen an. Ich weiß nicht, ob dir schon mal jemand gesagt hat in deinem Leben, Gunda. Du bist jetzt 33, du musst das zweite Kind kriegen. Was, du willst das zweite Kind nicht kriegen? Also du bist ja wirklich nichts wert. Aber wir sagen denn, du bist jetzt sieben kleiner, du musst jetzt lesen. Wenn du nicht jetzt lesen lernen willst, dann stimmt mit dir was nicht. Und übrigens, du hast zwar gerade gelernt zu laufen, zu springen und zu gehen, aber jetzt sitzt du den ganzen Tag still. Was, das kannst du nicht. Na, dann bist du wohl ein Problemkind. Dann hast du ADHS und sonstiges und was du trinkst in der Früh noch Coca-Cola. Das heißt, dein Blutzuckerspiegel ist hier, dein Koffeinspiegel ist hier und du kannst nicht still sitzen und dann brauchst du Ritalin. Äh, jetzt selber spitz gesagt. Ja. Dann, dann hat er gerade gelernt zu sprechen und, und zu fragen und auf einmal heißt sei leise. Du fragst nur, wenn ich es dir erlaube und dann darfst du nur das fragen, was ich dir vorher erzählt habe. Äh, sprich mir nach. Dann wirst du belohnt, sprich dagegen dann wirst du bestraft. Und jetzt sei kreativ und glücklich. Das ist ja. die kurze Zusammenfassung.
0: Ja, ähm, ja, genau. das ist, äh, äh, das schreibe ich ja auch in meinem Buch. Es geht um Funktionieren äh, genau. in der Schule und Bedürfnisse jeglicher Art äh, werden ja, kaputt ignoriert. gemacht, ja, ja. Äh, ignoriert so ne? ähm, Und ähm, das hat natürlich langfristige Folgen. Die Frage ist natürlich ähm, was hast du für eine Idee? Jetzt haben wir also eine Vera Birkenbiel, deine Lernmethoden. Diese gibt es ja auch schon länger. Das sind ja nicht deine, sondern du hast sie ja nur... Gibt's alles. ...belebt, sage ich jetzt mal, ja. mit Leben gefühlt. Die sind ja auch ur, 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 uralt. Ich mag mal für alle, die den Ricardo noch nicht kennen, auf die Seite verweisen, zieht euch das rein, weil euer Kind könnte in fünf Minuten das komplette Einmaleins lernen.
1: So. Minuten ist übertrieben aber statt zwei Jahre vielleicht zwei Stunden ja
0: dann nehmen wir zwei Stunden das komplette und in fünf Minuten das kleine das äh, ne ähm, so viel schneller. Ja. Wir lassen
1: wir es bei viel schneller
0: bei viel schneller so und das ist eine alte uralte Methode und die Frage ist doch wenn es doch dieses alles gibt Vera Birkenbiel ist vielen im Begriff die hat ja auch noch mal geforscht und gesagt, so Sprachen lernen, wir lernen Sprachen nicht dadurch, dass wir Vokabeln auslernen und Grammatik beibringen, sondern indem das wir es sprechen und ja, gar keine Vokabeln lernen und auch keine Grammatik. So. Und ähm, Deutsch oder unsere Muttersprache haben wir ja auch nicht dadurch gelernt, dass uns ähm, die Vokabeln vorgesagt wurden und wir dann äh, Grammatik gelernt haben. Ähm, warum? Kriegen wir das nicht in unser System integriert oder transportiert oder umgedreht, wenn doch so viele Studien dafür da sind, dass das, was wir machen, nicht zielführend ist? Was ist deine Idee dazu?
1: Das hat Cäsar schon sehr einfach formuliert. Halte die Masse dumm, kannst du sie so leichter regieren. Da gibt es nicht viel mehr zum Sagen. Das ist ganz einfach. Es ist nicht gewollt. Wenn wir jetzt zum Beispiel das nehmen, was ich mit Mathematik mache. ja, mhm. Das ist indisch-schwedische Mathematik. Die gibt es seit 3000 Jahren. Da kann ich nicht sagen, ich habe sie erfunden. Ich habe es ja. ein bisschen europäisiert, ein bisschen vereinfacht. Das mhm. war's Einfach, weil das ist dort sehr kompliziert teilweise, in diesen Sutren aufgeschrieben, und man kann es einfach einfacher erklären. Mehr habe ich ja. nicht gemacht. Und willst du mir erklären, dass nicht ein Mathelehrer mal auf die Idee gekommen ist und sagt, du, warum sind die in Asien oder in Südasien, Südostasien, so viel schneller in Mathe, und warum gewinnen die die Mathe-Olympiaden und nicht wie in Deutschland und Österreich?
0: Und das ist das Erschreckende. ne? Aber, Ricardo, das ist das Erschreckende. Ich glaube, ich sage jetzt mal, wir haben, ich sage jetzt mal 10.000 Mathelehrer, ich weiß es nicht, vielleicht sind es auch 50.000. Mhm. Und dann wird diese Frage, die du dir gestellt hast, vielleicht einer gestellt haben.
1: Ich habe noch keinen erlebt. Also ich habe noch, ich habe 20.000 Lehrer vor mir gehabt.
0: Eben, das meine ich. Das heißt, die stellen sich nicht die Frage. Das heißt, wo ist denn das Problem? Weil, wenn die Lehrer sich nicht die Frage stellen, wie geht es denn besser oder schneller oder einfacher, wie kann ich, also wo, wo ist das Pudels Kern? Es
1: fängt schon mal damit an, welche Motivation habe ich, Lehrer zu werden? Dann das Zweite ist die Lehrerausbildung. Heißt ja auch, Ausbildung ist aus mit der Bildung. Da hat es mit Bildung überhaupt nichts zu tun. <lacht> ja, was du dort lernst, das kannst du überhaupt nicht brauchen für die Kinder. Und, ähm,
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung, da kriege ich einen Lach, Flash, Flash. Ja, den merke ich mir den Spruch, der ist gut.
1: Ich habe, ich habe viele Kinder gefragt, wie viele ja. eurer Lehrer würdet ihr behalten, wie viele würdet ihr feuern. Ja. In guten Schulen bleiben 10 Prozent. Ja, ich weiß. Um, und nochmal, es geht um die Kinder und die haben kein Mitspracherecht. Und wir kennen das alle, da kommt ein neuer Lehrer in die, in die Klasse rein und du weißt, oh oh. Und die ganze Klasse, oh oh. Und du weißt, du hast denn jetzt vier Jahre an der Backe, jeden Tag, und hast nichts tun. Ja. Da versaut okay. alles, also die,
0: ja. die Ausbildung der Lehrer, was noch?
1: die Motivation dazu, was sind die Anreize dazu, wenn ich mit ganz ja. vielen gesprochen habe und frage, warum bist du das geworden,
0: ja, sagen
1: also, eben diese 5 bis 10 Prozent, ja, ich liebe Kinder und ich wollte immer schon mal, Und ich habe gesehen, wie es nicht geht, ich will es besser machen, ja. dann hörst du Gehalt, Beamtenstatus, meine Familie hat gesagt, das ist sicher, wir waren immer schon Lehrer, Lehrer wird man immer brauchen, äh, alles Mögliche, nur nicht das, worum es geht. Ja. Und wir hätten so viele, auch in den Lerngruppen in Österreich haben wir so viele, die sind keine Lehrer, aber die haben so ein Herz für Kinder. Ja. Keine Ausbildung, kein Ding. Wir haben eine, eine, eine Oma, die ist in Pension schon lange. Und die hat auch gesagt, ich kenne mich nicht aus und mit Pädagogik schon gar nichts. Und studiert habe ich erst recht nichts. Aber ich
0: liebe Kinder. Ja.
1: Die Kinder lieben sie. Punkt. Das funktioniert. Das ist
0: aber dann hat es ja auch was mit, ähm, für mich, mit mangelnder Wertschätzung für diesen Beruf zu tun. Also Wertschätzung äh, bei uns, Beamtentum kann man natürlich machen. Aber... Ähm,
1: Genau. Das ist es auch ist, im,
0: im sozialen System irgendwie nicht angesehen.
1: Richtig. Meiner Meinung nach ist Lehrer der wichtigste Beruf, den wir ja. auf dem Planeten haben. Wenn Lehrer, er richtig ausgeführt wird.
0: Ja, Lehrer, Erzieher, Pädagoge. So.
1: Genau. Ja, genau. Oh. Ob das jetzt der Kindergarten-Ding ist ja. oder der Hochschul, ja. egal, ja, ja, genau. du tust mit jungen Menschen. Ja. Wenn du einen guten Lehrer hast, der dein Kind begeistert, der Feuer entfacht, der, der das aufs Leben vorbereitet, das ist das Beste, was dir passieren kann. Das ja. ist Gold wert. Die sollten die beste Bildung der Welt bekommen und am besten auch die besten Gehälter. Ja? Die produzieren ja. das, was wir für die Zukunft aus diesem Leben brauchen. Kinder, die toll sind, die vielleicht in Symbiose mit diesem Planeten leben. Das ja. wäre das Geilste überhaupt. Ja? Aber darum geht es dort gar nicht. Du lernst irgendwelche pädagogisch- didaktischen Dinge wieder auswendig. Die stehen dir hier. Ja. Ja? Die kannst du nicht anwenden. Und ich habe ja dann auch mal, ich weiß nicht, ob du das mal gelesen hast, ähm, so, so einen Schriftsatz formuliert, wie ich Lehrer anstellen will, weil ich die Frage so oft kriege von Schulen, die gegründet ja. werden oder Lerngruppen. Jetzt sagen wir, ich bin der, der Schuldirektor und du mhm. bist die Gunda, du stellst dich, du willst dich als Lehrerin bewerben. Wir spielen ja. das schnell durch, haben in drei Minuten. Ja. ja, grüß dich Gunda. Also natürlich überprüfe ich, hast du die Heroinspritze noch im Oberarm drinnen und bist gewaltbereit ohne Ende oder was auch immer. Ja. Ähm, ja. Aber ich habe drei ganz einfache Fragen.
0: Okay, Erst dann schießt mal. Hey
1: Gunda, liebst du
0: Kinder? Ach. Sowas von. Die sind das Großartigste, was und ich jetzt schau dir deine
1: Wiederholung dann einmal an. Dein Gesicht und Körper hat reagiert, bevor du gesprochen hast. <lacht> ja. ja. Fragen fünfjähriges Kind, liebst du Mama? Ja. Ja, genau. <lacht> ja. Umgekehrt ist problematisch. ja, Mann und Frau, Schatzi, liebst du mich? Ja.
0: <lacht> <lacht> da weißt du schon, was im Bus
1: ist. Busch genau. Ist. Also das kannst du auch fast nicht faken, wenn ja. du nicht vorbereitet bist und das übst. Nee, das nee, geht Mikro,
0: Mikroresonanz kenne ich. Mhm.
1: Genau, ja. Also ist die erste Frage. Ich hätte am liebsten die Reaktion, wie wenn ich ein kleines Mädchen frage: Liebst du Mama?
0: Ja. Zweite das Frage. Ist,
1: zweitens kannst du Begeisterung weitergeben.
0: Na ja, klar, ich, wenn ich für was brenne und sage, das ist geil, dann kriegst du das volle Brause mit.
1: Genauso wie jetzt. Da, da, da. Ja? <lacht> ich kann mich erinnern, wie wir uns das erste Mal drauf haben. So, das ganz Spaß, ja? Aber wir haben Menschen, die das nicht können. Die sind fachlich gut, die können es nicht vermitteln. Ich hatte eine Chemielehrerin, die hat in der Freizeit Chemie gemacht, die, hat, die ist auf Kongresse gegangen, die hat geforscht und die kommt in die Klasse. Guten Morgen, liebe Kinder. Schlagt auf das Buch auf Seite 24.
0: Heute yeah. machen
1: wir ein ganz tolles Experiment. Hey, hey, hey. Bitte, du bist nicht das Menschliche. dann bitte stelle ich nicht vor Kinder, geh ins Labor, geh forschen, machen Nobelpreise. Irgendwas, nicht vor Kinder. Ja. Ja. Die ist fachlich. Und ich mag auch chemie nachhilfe die ist fachlich besser als ich es bin. Ja. Ich kann den Kindern viel besser vermitteln.
0: Ja, klar. Das Nur darum ja. geht es da. Ja, dritte Punkt
1: hast du Lerntechniken drauf und das ist optional. Es erleichtert dir und den Kindern das Leben, ist aber nicht zwingend. Wenn die ersten zwei Punkte stark sind, ist mir das egal. Mhm. So, und jetzt kommt die Abschlussprüfung. Weil durch die drei Punkte geht man in drei Minuten durch.
0: Ja. So, Wenn es dann in
1: Zukunft noch Klassen gibt, aber in unserem Kopf gibt es sie jetzt einmal, ja, ich stelle die Gunda in die 3B. Ja. Und gehe wieder. Nach drei Stunden geht die Gunda wieder raus und ich gehe in die Klasse und frage, hey Kinder, wie findet ihr die Gunda? könnt ihr euch vorstellen, dass ihr das ganze nächste Jahr mit der verbringt, jeden Tag eine Stunde. Und wenn die mich anleuchten, so, oh, die ist toll, oh, die kommt morgen wieder, super. Ja. Dann bist du dabei. Ja. Und wenn nicht, bist du raus. Und wenn du fünf Doktortitel hast und die Kinder finden dich blöd, dann bist du weg.
0: Ja, und da sind wir wieder bei meinem Punkt. Ich glaube, dass das nur Menschen können, die in ihrer Mitte sind. Genau. So, und wenn ich selber ähm, mich damit noch nicht beschäftigt habe, wer bin ich eigentlich, ähm, dann ist das halt schwierig. Dann kann ich mal punktuell vielleicht ein bisschen ähm, Elan versprühen, aber das kann ich auch nicht über Jahre halten. So. Aber
1: das ist ja das, warum wir bei den Schulen, mit diesen schul der zukunft ja auch Schulfächer einführen, wie Glücksunterricht.
0: Mhm. Wer
1: bin ich, was will ich? Ja. Wie lebe ich in Symbiose mit mir, wie in mit anderen Menschen und der Umwelt? Wie gehe ich mit meinen Problemen und Emotionen um? Deswegen ja. macht man das ja auch dann möglichst früh. Aber so wie du sagst, diese Menschen, die Elan haben, die Charisma haben, die sind meistens oder nicht auf allen Ebenen mit sich im Reinen, aber mehr als die anderen mit sich im ja. Reinen.
0: Aber jetzt und die passiert ja, wir. ja, jetzt passiert Folgendes. Von einer Freundin von mir, die ist Lehrerin, ähm, die hat sich selber auf die Backen getan, ähm, Sprache lernen nach ähm, Vera Birkenbil ähm, in Latein und hat das in einem ganz normalen ähm, Gymnasium, hat sie das durchgezogen mit ein bisschen Schiss, und so nach dem Motto, ne, am Ende müssen ja die Ergebnisse stimmen. Und ähm, die Schüler waren auch immer ganz jubelgerecht. Oh, Frau, müssen wir wirklich keine Vokabeln lernen? Und sie so: Nö, wenn ihr euch sicher fühlt, macht es, aber braucht ihr nicht. So, ähm, folgendes ist passiert: Der äh, ganze Kurs hat besser abgeschnitten als jemals auf der Schule. Alle haben solche Backen gemacht, aber anstatt dass dann der Punkt kommt, zu sagen: Ey, cool, zeig ich mal, kann man das auch transportieren auf Englisch, Französisch? Wie geht das denn? Bring uns das mal bei. Hat die richtig? Also, die wurde gemobbt, die wurde so gemobbt, dass sie die Schule verlassen hat und sich einen anderen Wirkungskreis gesucht hat. Eine Schule im Aufbruch, wo so ihre Art geschätzt wird und auch das, was sie einbringt. Aber woran liegt das, wenn wir doch sehen, da ist jemand, der macht es anders, der traut sich, der hat den Mumm und es funktioniert. Das anstatt zu sagen, okay, lass mal zeigen, wie geht das, alle sagen, ey, du, bloß schnell weg.
1: Setzt den Spiegel vor. Weil du könntest das ja auch selber machen, dann müsstest du dich verändern, du musst aus deiner Komfortzone raus, Das machst du schon 30 Jahre den Englischunterricht so und jetzt zeigt plötzlich jemand, das geht anders. Du müsstest umbauen, du müsstest dazu lernen. Du musst auch eingestehen, dass du es bis jetzt nicht ideal gemacht hast. Das tut ja. vielen weh und das ist viel leichter, den anderen fertig zu machen. Das ist wie eine Gruppe voller, voller Übergewichtiger und einer fängt an Sport zu machen. Am Anfang hauen sie voll auf ihn drauf, weil das würde ihnen ihr sicheres Umfeld kaputt machen.
0: Ja, und ich kenne
1: es ja selber, ich war ja viel in Schulen und ich habe das mit Mitte 20 begonnen. Also für die meisten war ich so alt wie ein Kind. Mhm. Und ein Drittel der Lehrer wollte mich umbringen, ein Drittel hat mich ignoriert und ein Drittel hat mich umarmt und hat gesagt, endlich. Ja. Und von denen die Hälfte hat es wieder umgesetzt. und Ja, und viele von denen wurden niedergemacht und gemobbt und so wie du das auch beschrieben hast. Ja. Aber dann das ist der Rest, wo die Schüler eh alle feuern wollen. Das ja. sind keine Lehrer. Da kommt der Spruch, manche sind leer im Kopf, manche sind sogar Lehrer. Ja, der, der kommt da voll zu tragen. Und die ich, gehören Damit da machst
0: du aus. dir auch keine Freude bei Lehrkräften, ne, mit solchen Sprüchen. Da hau ähm, ich, kann ich ja dort
1: erstens nicht draußen. und zweitens sage ich ja, Lehrer ist der wertvollste Job überhaupt. Ja. Und ein guter Lehrer ist Gold wert. Ich bin absolut für Lehrer in Schule. Ja. Aber nicht für die Idioten. Und ja. nochmal, die, die, die sind ja nicht unbedingt als Mensch falsch. Bitte, der soll Handwerker, Elektriker, Landwirt oder was auch immer werden. Aber er ist falsch vor Kindern. Ja. Wenn er bei Kindern nicht ankommt, ist er dort falsch. Und ich, ich kenne es ja vor allem von vielen Mathelehrern. Ich zeige denen, wie sie mit den Fingern schneller rechnen.
0: Mhm.
1: Die sehen, dass die schneller sind als die anderen Kinder. Und statt, Echt? dass so wie du sagst, dass man die Fördern fangen, hey, zeig das mal den anderen, wie du das machst, oder zeig mir mal, weil du das machst, ja. heißt, durchgestrichen, nicht so wie besprochen. Und das immer wieder bei dem, was du gesagt hast, es geht um Gehorsam. Mhm. Weil spätestens, ja, und wir wissen ja auch, dass die Skandinavier beim Sprachenlernen besser sind, mhm. spätestens seit Zeiten des Internets kann mir niemand erklären, dass nicht mal ein deutscher Englischlehrer mal nach Skandinavien raufschnuppert oder bei Internet mal anruft und sagt, Jungs da oben, wie macht ihr das? Oder in Indien in einer Schule mal reinschnuppert, bei Internet, da gibt es Videos auf YouTube, mal sagt, wieso sind die besser? Das machst Aber machen du nicht. Zwei. Ja,
0: was machen die Lehrer nicht?
1: Ja, das in jedem anderen Zweig ist es aber so. Wenn du jetzt im Fußball das 25.000 Mal Brasilien gewinnt dann hast du sicher die ganzen Scouts dort und die schauen dort, wie trainieren die anders. Wenn ja. irgendeine Handyfirma was besser macht, keine Ahnung, in Djiboutistan, ja. dann werden dort alle hingehen und sehen, was machen die anders. Dann wollen wir das wissen, aber in der Schule nicht...
0: Ja, aber dann ist ja die Frage, wie ist der Weg daraus? Du bist ja bildungsaktiv, so könnte man das ja sagen. Du bist ja... Du hast dich weiterentwickelt von, okay, ich habe die geilsten Lernmethoden und bringe die in Schulen. Das war ja der erste Step, den du lange gemacht hast. Mit vielen Vorträgen machst du immer noch. Aber jetzt bist du ja schon einen Schritt weitergegangen. Weil was nützt es, wenn wir a wissen, unsere Kinder ähm, werden entweder in der Schule traumatisiert oder sie entfalten ihr Potenzial. Das heißt, wir haben eine große Wichtigkeit. Äh, ich nenne das die ähm, Bild Bildungsklimakrise, also ne, wo es fünf nach zwölf ist. Zweitens wissen wir schon, okay, es gibt ähm, genug Methoden, um leichter zu lernen, Mathe, Englisch, Deutsch, wo es ganz anders geht. Aber dann fehlt ja der dritte Step, dass wir das irgendwie entweder in das bestehende System integrieren oder so aufmischen, dass alles explodiert und wir es anders machen müssen. Was, was machst du da? Was ist da dein Ansatz in die Schule der Zukunft? Was beinhaltet das? Was ist deine Idee, wie wir das hinkriegen?
1: Ich habe ja viele aus dem Bildungssystem die mit mir reden. Also meistens nicht die, die aktiv noch sind. Eine ehemalige Bildungsministerin aus unserem Land, die hat mich privat eingeladen, weil sie gesagt hat, mein Bruder lernt mit seinen Kindern nur noch so, wie du das sagst. Ich wusste nicht mal, dass es das gibt. <lacht> hat sie mich dann eingeladen. Ja. Und ich habe aus allen möglichen Kreisen Menschen, die mit mir reden.
0: Ja.
1: Aber nicht öffentlich. Immer so. Hm? Mhm. Und deswegen habe ich da auch einen guten Einblick in das Ganze. Und ich habe mit vielen gesprochen. Ich habe auch die, die Ministerin da gefragt, siehst du eine Möglichkeit? Weil ich sehe sie nicht, ich war in diesen öffentlichen Stellen überall, dass sich das von dort ändert. Und sie so, nein. Welche Möglichkeit siehst du, dass wir da was Besseres bekommen? Also Nur mit dem, was wir eh schon machen. Die Eltern müssen in die hundertprozentige Eigenverantwortung gehen. Bildung muss dezentral passieren, dass du Mama, Papa, Kind plus ein Lehrer, der wirklich Lehrer ist, entscheiden darf, was braucht das Kind gerade. Und die auch wissen, hey, das war ein Frühchen, der ist ein Frühentwickler, der ist ein Spätentwickler, der ist gerade traumatisiert, da haben sich gerade die Eltern geschieden, der ist überwifft der will noch mehr wissen als alle anderen. Und auf den müssen wir das hinschneiden. Wie soll ein Sesselfurzer wissen, was Millionen Kinder im Alter von sechs brauchen? Der hat meistens gar keinen. Das kann nicht funktionieren. Ja. Und es geht in meinem Fall dann darum, oder was meine Vision ist, ist das zu dezentralisieren. Dezentralisierung von Bildungsmacht. Und ich möchte den Eltern irgendwann so viel an die Hand geben können, so einfach, dass sie sagen, Hey, ich habe da einen coolen Lehrer im Dorf, gebe ich mein Kind gerne hin. Und einem anderen sagen sie, wir haben keinen, ich nehme das selber in die Hand. Und ich brauche niemanden dafür. Schön, wenn wir da wäre, aber ich brauche. Ich glaube, das ist in,
0: in, bei euch in Österreich ähm, leichter als bei uns. Kann das sein? Weil bei uns mit der Schulpflicht ähm, das ich muss gibt, in so eine Institution rennen.
1: Gibt es so ja nur in Deutschland. Das wissen ja die wenigsten.
0: Das gibt es tatsächlich nur in Deutschland.
1: Und Nordkorea. Krass. Also es gibt es in anderen Ländern offiziell auch so, also wie in Japan gibt es auch eine Schulpflicht. Ja. Aber dort ist es so, dass das, Schuh, das Kind nur angemeldet sein muss und einmal im Jahr, guck, guck, hier, ich lebe noch. Was ah. du dazwischen machst, interessiert niemanden. Okay. Also ich habe mir viele Länder angesehen, vielleicht gibt es noch ein drittes. So wie in Deutschland habe ich das nirgendwo gesehen. Nicht mal annähernd. Das ist übrigens ein Österreicher, der das eingeführt hat. Welcher Österreicher können wir uns jetzt sparen? <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Ähm, und das gibt es nur dort so weil meiner ist wieder ein anderes Kapitel, weil meiner Meinung nach dort das größte Potenzial ist, aber das ist wieder etwas was anderes. Und ähm, es ist überall leichter als in Deutschland, ist mir bewusst. Wir haben aber die meisten Projekte in Deutschland, die mit Abstand meisten.
0: Okay, was ist denn das? sind das dann für Projekte? Erzähl mal.
1: Du, das sind staatliche Schulen, die sagen, hey, wir wollen das jetzt so ähnlich machen, wie du das machst. Wir nutzen die Lerntechniken, die Lehrer sind dafür und wir nutzen die gewonnene Zeit für die Kinder. Ich gebe dir zwei Beispiele. Also, ich habe ja dann im Herbst aufgehört, im deutschsprachigen Raum Vorträge zu halten, großteils, weil ich ja gesagt habe, ich konzentriere mich jetzt auf andere Länder, weil ich hier viele gemacht habe. Und da waren zwei Schulleiterinnen dabei bei einem Vortrag in Bayern. Und ja, 200, 300 Menschen vor mir, ich weiß ja nicht, wer wer ist, ich frage nicht. Ja. Aber am Schluss machen wir immer Fragerunde und Feedbackrunde. Da okay. waren zwei Schulleiterinnen dabei und die eine hat gesagt, du, ich bin Mathelehrerin und Schulleiterin von einem Gymnasium dort und dort. Und wir setzen das jetzt die ersten Monate schon um. Und ich, ich, ich sehe es jetzt mit dem ersten Jahreszyklus mit den Kindern so durch, und sie hat es geschafft in Mathe, dass sie mehr Spaß haben, dass sie mehr lachen, dass sie bessere Noten haben. Und wir haben uns vier Monate eingespart. Krass. Noch nicht so schnell, wie du gesagt hast, aber sie macht es auch erst das erste Jahr. Ja. Und die andere leitet ein Gymnasium südlich von München und sagt, du, ich bin nebenbei auch noch Englischlehrerin an der Schule. Und sie macht das jetzt schon zweieinhalb Jahre. Und sie hat es im zweiten Jahr geschafft, Englisch, den Jahresstoff mit den Kindern bis Mitte Oktober fertig zu machen. Und die restliche Zeit durften die Kinder selber bestimmen. Ja. Trommelworkshops, Ausflüge, Atemtechniken, alles Mögliche, was du dir vorstellen kannst. Und sie hat dann noch clever gemacht. Und ich sage liebe Kinder, so Schule ist fertig, wir haben es erledigt. Ja.
0: ja.
1: Äh, jetzt wor worauf habt ihr Bock? Ja. Und ich würde folgenden Vorschlag machen: Hey Gunda, wenn du keine Ahnung leidenschaftliche Pilzsammlerin bist oder Reitbegeisterte oder du liebst Wandern ja. oder, oder Schwimmen oder was auch immer dann präsentier doch morgen oder nächste Woche der Klasse dein Hobby, deinen großen Traum. Und wenn die Klasse begeistert ist von dem, was du da erzählst, dann machen wir das nächste Woche.
0: Ja, geil.
1: Und wenn du dich traust, darfst du es auf Englisch halten und du wirst nicht benotet dafür.
0: Ja, das ist natürlich mega.
1: Ist der Hammer. Und wir haben in, in Dresden im Mathelehrer auch, von dem ich weiß, wo ich immer wieder in Kontakt bin. Also mit den meisten bin ich nicht in Kontakt. Wir ja. reden kurz. Ich schreibe da nicht auf, wer wo ist. Aber mit ja. dem weiß ich es, weil da war ich direkt an der Schule. Und der hat auch gesagt, "Du, ich kenne mich nicht aus mit Kräutern und Meditation und Traumenauflösung. Keine Ahnung. Ja. Aber ich habe es geschafft, von 50 Minuten, die ich brauche, auf 30 Minuten runterzukommen. Gleiche Lernleistung. Und ich nehme die 20 Minuten Zeit und frage jedes Mal die Kinder, wie geht es euch? kann ich etwas für euch tun? Können wir die Probleme irgendwie lösen? Und wenn jemand unter vier Augen reden möchte, wertfrei, gehen wir vor die Klasse und wir können das tun. Jeden Tag 20 Minuten. Nein. Stell dir vor, was das macht. Du hast jeden Tag einen Lehrer, der dich jeden Tag mal fragt, wie geht's dir, hast du Probleme, wie können wir die lösen? Ich bin für ja. dich da. Und du ja. sagen: ich kann sonst nichts, aber zuhören kann ich. Ja. Und das kann jeder. Und dann Stell dir vor, du hättest drei solche Lehrer.
0: Ja. Ja, das geht immer
1: also ich sage immer, die
0: Zeit Zeiteinsparnis mit den anderen Lerntechniken, die umzusetzen für entweder wie geht's dir oder das kreative Lernen, weil Kinder sind ja wissbegierig und wenn ja. einer was erzählt und sagt, boah, das will ich auch in die Augen leuchten und man fängt dann an, Moorüben wieder anzubauen weil, oder was auch immer oder den Hasen zu streicheln. Da lernen die ja auch. Das ist ja nicht, dass das irgendwie genau. vertane Zeit ist. Du kannst ist.
1: nicht nicht lernen. Und die haben Projekte gemacht, da habe ich gesehen, vom, da war vom Baumhaus bauen bis zu einem Hasen für die Klasse, bis zu Tomaten in der Klasse anpflanzen, bis zu einem Trommelworkshop war da alles dabei. Ja, sehr geil. Ja, und das können die selber bestimmen. Und somit merken sie, ich kann meinen Schulalltag auch gestalten. Also für die ja. Kinder was ganz Essentielles ist. Und das heißt kann ich niemand hindern.
0: Genau, aber das heißt, da bin ich ja auch ein großer Verfechter davon zu sagen, ja, unser System ist irgendwie Quark mit Soße, aber wir können in dem bestehenden System im Prinzip eigentlich alles ändern, weil es gibt so Marker, ja, aber ganz ja. viel.
1: Ja, ähm, wir können einiges ändern. Wir können es gut machen. Wenn wir es grandios machen wollen, müssen wir es einreißen und neu aufbauen.
0: Okay. Also das, was du jetzt gerade gesagt hast mit den Beispielen, ist ja, wir machen es in dem System anders. Wir brauchen hinterher die Lehrplanerfüllung. Wie wir da hinkommen, ist Humpe. So, ja, ne? wobei
1: 90 Prozent vom Lehrplan eigentlich für die Fische ist.
0: Ja, das ist wohl wahr. Da hast du recht. Okay, dann machen wir mal den Bogen und sagen, okay, wenn wir jetzt es einreißen und neu aufbauen, wie sähe denn deine Schule der Zukunft aus? <lacht>
1: Ähm, ja, Schule der Zukunft in zwei Schritten, das Video gibt es ja online, wo ich den zweiten Schritt sehr gut erkläre. Wo wir sagen, 90% Schulstoff raus und die Kinder dürfen selber gestalten und und und. Ich möchte den nächsten Schritt besprechen, weil das sind die Übergangsschritte. Das beschreibe ich auch so, das sind nur Übergangsschritte. Ja. Ähm, die kann man sich anschauen, den dritten habe ich nicht veröffentlicht. Ja. Das ist, ich weiß nicht, ob es das erste Mal erklärt, aber noch nicht oft. Ich weiß nicht, ob es dorthin geht, aber ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass wir in die Richtung gehen werden. Wir mhm. haben jetzt alles lang zentraler, noch mehr Macht bei wenigen, noch zentralisierter. Ja? Es wird vollkommen ins Gegenteil umschlagen, wir werden alles dezentraler wieder haben. Gesundheit dezentral übernehmen, weil wem ich die Macht gebe, also wem ich die Schuld gebe, dem gebe ich die Macht. Ja. Ich hier. ja. Ich bin froh, wenn ich gegen den Baum fahre, dass jemand kommt und mir hilft. Tausend Rosen. Aber mhm. ansonsten übernehme ich die Verantwortung für diese Dinge. Ja. In allen Bereichen. Gesundheit, Bildung, Finanzen, wirtschaftlich, was auch immer. Weil dann kann man die auch niemand nehmen. Dann habe ich immer die Möglichkeit, das zu ändern. Das ist ein Schritt, das ist ein Prozess. Aber wenn wir den einmal haben, dann, dann gibt es keine Kontrolle mehr von außen und von oben. Wir hatten jetzt lang dieses Spielchen Macht über andere. Jetzt gehen wir in das Spiel Macht ich über mich und mein Umfeld. Ja. Ja. Da, da wollen wir hin. Und wenn das ist, dann werden wir wieder sehr viel dezentral organisiert sein. Und dann wird es bei dir in der Stadt oder im Dorf oder in der Gemeinde einen Lernort geben. Nennen wir es jetzt einfach mal so. Wie auch immer das dann heißen wird, Schule wird es nicht mehr heißen. <lacht> ja, der der Begriff ist verbraucht.
0: <lacht> ja, allerdings.
1: Ähm, und jetzt gibt es da einen Lernort. Und jetzt gibt es da ein paar gravierende Unterschiede. Ich nenne nur ein paar. Mhm. Erstens, dort darf jede Altersklasse hin. Weil Lernen hört nie auf. Ja. Zweitens, dort darf jeder hin. Niemand muss.
0: Mhm. Weil wir
1: wollen lernen, wir wollen es nicht müssen. Wir wissen bei den Jugendlichen, die Zeit vor 9 Uhr kannst du vergessen. Und es kann nicht sein, das heißt 8.10 Uhr musst du jetzt den Test schreiben und wenn du es da nicht kannst, dann bist du blöd. Mhm. Ich bin am Abend am kreativsten. Ja. Also das, das funktioniert so nicht. Und jetzt heißt es dort zum Beispiel, es gibt so ein, weiß nicht, wöchentlich oder monatlich so eine Art Stundenplan und montags von 9 bis 12, jeden zweiten Montag, gibt es Glücksunterricht mit Gunda. So, und jetzt sitzt dort ein Sechsjähriger neben einem 70-Jährigen. Ja. Weil beide interessiert es. Der 60-Jährige denkt sich, Glück, Glück, klingt gut. Da schaue ich mir mal an und die Kunde ist ja. auch sympathisch, da gehe ich hin. Und der 70-Jährige denkt, na, ich bin irgendwie ein bisschen eingefahren und grießgrämig geworden. Glück zu Unterricht, klingt gut. Ja. Oder wenn ich jetzt Permakultur mache oder auch Mathematik mache, wenn jemanden das Thema interessiert, warum sollen da nicht unterschiedliche Alters sitzen? Und wahrscheinlich wird der 70-Jährige sich den 6-Jährigen ansehen und sagen, ich glaube, von dem kann ich lernen. Der sieht irgendwie glücklicher aus wie ich.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Ja, ist doch schön. Ja? Ja. Also, da gibt es in, in Kanada es mal gegeben, wo sie Waisenhäuser mit Seniorenheimen gekoppelt haben.
0: Ja, mega.
1: Also, unglaublich gut.
0: Ja.
1: Und der nächste große Unterschied ist: in dieser Schule darfst du nur unterrichten, das Wort ist ja auch falsch, nach unten richten, ja? ähm, wenn du ein weiser Mensch bist. Weise heißt nicht, du weißt alles, du weißt nicht alles, ich weiß nicht alles, der da oben vielleicht, aber den kriegen wir, glaube ich, nicht in die nächste Schule für Mathe. Nee. Und ähm, Weise heißt, ich setze keine Begrenzungen oder ich bemühe mich darum, weil jetzt heißt es immer, Mathe ist so, Physik ist so, Chemie ist so, Biologie ist so, das machst du so. Ja. Wissen wir es?
0: Nee. Es wurde dann ja auch vieles schon 30 Mal widerlegt. Ne? Da haben sie genau. ähm, den DNA-Strang endlich entschlüsselt und dachten, jetzt wissen wir, wie Krebs funktioniert. Wir wissen gar nichts. Und haben festgestellt, ach, schön, schau, wir schau, jetzt früher irgendwie. bist du
1: gehängt worden, wenn du gesagt hast, die Erde ist rund. Ja. Und da drüben ist nicht Indien, sondern was anderes. Du bist gehängt worden dafür. Aber ja. wir sagen dann: so ist es. Mhm. So ist Mathe. Und ich zeige denen, Mathe kann ganz anders gehen. Und vielleicht gibt es noch was ganz anderes. Doch schön. Stell dir mal vor, man hat einem Nikola Tesla in jungen Jahren gesagt: Du mit Frequenz und Strom brauchst du nicht rumexperimentieren, wir kennen uns aus, wir wissen alles. Ja, dann Nicht ja,
0: gut. Nicht gut.
1: Aber das ist Wir setzen Begrenzungen und wenn jemand was anderes sagt oder sagt, könnte das auch so gehen, ich kenne das von meiner Zeit, nein. So ist ja. es, so steht es im Buch. Ja? Und ich habe vor allem mit meiner Geschichtelehrerin immer gestritten, weil, wie wir zu dem Part gekommen sind, wo sie über die Inkas erzählt hat, was die Römer, Griechen und sonstiges. Und irgendwann nimmst du halt die Mayas und die, die Inkas und so durch. Ja. Und ich habe nur noch gelacht, aus vollem Hals. Ja. Und jetzt hat zu mir gesagt, wieso lachst du so blöd, sag ich, na, so eine Scheiße, habe ich noch nie gehört. <lacht> die ist ausgerastet.
0: Ja so, ich klar, du studiert, hast sie Das steht
1: im das Buch, das ist der Stand der Wissenschaft. Nur ich konnte antworten, ich habe drei Jahre unter den Inkas gelebt, wollen wir diskutieren.
0: <lacht> Wollte sie?
1: Nein. Hm. Und ich habe auch gesagt, ich habe Freunde da drüben, die können wir anrufen. Uh, und du erzählst ihnen, was hier im Buch steht, und dann dürfen die bitte entscheiden, ob das ihrer Geschichte entspricht.
0: Die hätten wahrscheinlich auch laut gelacht.
1: Da wär, ja, also ich habe vor allem mal darüber erzählt, was bei uns im Geschichteunterricht abläuft, die haben sich nur noch kaputt gelacht, okay, wo habt ihr denn das erfunden? Hm. Und ich bin so jemand, ich gehe dorthin, wo es passiert, und frage dort nach. So wie du damals gesagt hast, ja, will ich kennenlernen, du, ich, ich klopfe bald an deiner Tür, ich bin da, du willst ja. mich kennenlernen. Und dann hast du diese Diskussion weg, stimmt das, stimmt das nicht, ja? Und ich habe über 100.000 Kinder vor mir gehabt. Ich weiß gewisse Dinge dort, wie es mhm. funktioniert und wie es nicht funktioniert. Nicht alles, aber vieles, weil ich es ausprobiert habe. Nicht in der Theorie. Und dieses Weise heißt jetzt für mich, die Gunda kommt zu mir, weil sie Heilkräuterkunde, Tischtennis, Zaubern, Mathematik, was auch immer ich gerade okay? Ja. Irgendwas, irgendwas, was dich fasziniert hat. Das heißt, du bist schon mal gekommen und hast gesagt, intrinsisch, ich würde das gern von dir lernen, weil ich traue dir das zu. Mhm. Und jetzt ist meine Aufgabe als Weiser, dass ich sage, schau mal, das, 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 von den Büchern, von den Eltern, von den Lehrern, von den Erfahrungen, von den Erlebnissen, von den Reisen, habe ich das alles her. Das, 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 das sind meine Erkenntnisse. Das ist rausgekommen dabei. Das sind meine Ergebnisse. Ja. Wenn die hier und hier mit dir resonieren und sich das gut anfühlt, nimm das bitte gerne als Basis und entwickle es weiter. Ja. Wenn nicht... Danke, dass dich interessiert hat, kannst du es trotzdem gerne anhören, geht zu jemand anderem. Und dann ja. setze ich diese Begrenzungen dann nicht mehr. Weil ich sage auch immer, wenn ich zu den Kindern sage, ich, wenn ich was Besseres habe beim Einmal-Eins, bitte sofort her damit, ich will es wissen. Ja. Wenn nicht, nimm es als Basis, um es irgendwann weiterzuentwickeln. Ja. Und das macht dann einen riesen Unterschied. Und es gibt nicht die Wahrheit dabei. Weil nehmen wir als Gesundheitliche. Jemand ist krank. Die einen. Gehen zu jemandem wie dir, lösen das psychologisch auf. Die anderen gehen, machen Waldspaziergänge, der andere stellt die Ernährung. Und der nächste schluckt Pillen, der nächste schluckt Nahrungsergänzungsmittel, der nächste fängt an mit Sport und, und Leben umstellen. Und alle haben Erfolge. Wenn einer dieser Zweige nie Erfolge hätte, stirbt er sofort aus. Ja. ja wenn jetzt keine Ahnung, die, die Nahrungsergänzungsmittel, die Homöopathen oder die Ärzte nie Erfolge hätten, bricht sie da sofort runter, geht niemand mehr hin.
0: Ja, aber das ist das ja. Es ist alles individuell. Das sage genau. ich ja in meinen, meinen Ausbildungen, meinen Coachings und so. Fühl, ob das sich für dich richtig anfühlt. Und wenn das so richtig anfühlt, dann gehst du weiter. Und wenn nicht, dann guckst du halt woanders, wo du das kriegst, was du brauchst. Weil wir sind ja alle ein bisschen anders. Genau. Okay, deswegen also, kann es nicht
1: sein, dass ich dann als Lehrer dort vorne sage, wenn du nicht die wenn du nicht die Ernährung stehst oder wenn du nicht, dich nicht in die Sonne legst oder wenn du nicht psychologisch aufarbeitest, dann wird es nie was.
0: Ja. Und schau mal, also, ich
1: habe die Erfahrung, die gebe ich dir gerne,
0: Schau mal. Genau, also ähm, altersunabhängig, wir nennen es Lernorte. Ähm, die Lehrkräfte sind weise Menschen, die einfach in ihrem Erfahrungsbereich was weitergeben. Ähm, es ist ohne Zwang, also ich kann hingehen, muss aber nicht. Was noch?
1: Ein ganz anderer Stundenplan natürlich.
0: Was wären deine Fächer, die du als erstes einführen würdest?
1: Glücksunterricht, wer bin ich, was will ich. Ja. Und dann Symbiose. Symbiose ich mit meinem Körper, symbiose ich mit anderen Lebewesen, symbiose ich und Natur.
0: Ja. Dann bräuchten wir uns über die Klimakrise auch keine Gedanken mehr zu machen und auch nicht mehr über dieses ganze Zwischenmenschliche, was da so läuft.
1: Genau. Das ist ja. das Allerwichtigste, dass du mit dir lernst umzugehen, ja. mit anderen Lebewesen und dann mit der Natur, die dich erhält. Ja. Das also ist ich bin voll die logische Konsequenz. Ich,
0: ich kann äh, diese Vision äh, voll, voll teilen. Ich habe mal ähm, das so benannt. Ich weiß nicht, ob du schon mal in der VW-Autostadt warst. Äh, wahrscheinlich nicht. Nice. Ja. Mich hat es da mal hingetrieben. Ist ja auch egal, warum. Ähm, und ich fand es sehr faszinierend, weil du hast unterschiedliche Gebäude. Die waren dann immer eine Marke. Und ich habe mir halt so Lernhäuser vorgestellt, wo es Orte sind, wo man dann sozusagen was lernt auf unterschiedlichen Ebenen mit Weisheit und ich kann und ich muss nicht und sie sind vernetzt mit anderen Orten. Und das, ähm, weil Mathe ist ja nicht nur Mathe, ne? Mathe hat ja auch was mit Erdkunde zu tun und mit, und mit Geschichte. Physik und und mit
1: Chemie und mit,
0: und mit, mit Schwingungen
1: allem. und mit Musik und mit allem.
0: Genau, so. Und diese Vernetzung gibt es. Und was sehr spannend war, da liefen auf diesem ganzen Gelände überall Menschen rum und ähm, die haben mich anderen gefragt, ähm, Geht's Ihnen gut? Brauchen Sie noch was? Ähm, so Und da habe ich mir so einen Haufen von Senioren, Pädagogen, also nicht in Form von Studierten, sondern einfach Menschen mit Herz für Kinder, die sagen, hm, geht's dir gut? Brauchst du was? Und zwischendurch gibt es Inseln, wo man Möhren anbauen kann. und Also so. das war dann so mein Bild. Aber dein Bild finde ich auch mega jetzt sind wir ja weit, wir sind am, fast am Ende unseres Podcasts. ich weiß, du hast äh, wenig Zeit und äh, mehr als eine Stunde wollte ich auch gar nicht, ich glaube, wir sind schon knapp drüber, aber ähm, jetzt ist das so die Vision da und du hast schon gesagt, okay, diese Übergangslöse, hast du zwei Interviews gemacht, Ich verlinke ich hier natürlich, aber was wäre der erste Step, weil es fühlt sich so weit weg an, es fühlt sich an, wie wir erleben es nicht mehr, aber ich will es noch erleben. Ricardo, ich, kann, ja, ich du will erlebst
1: das, das, wenn nicht das wenn du das nicht mehr erlebst, bin ich echt sauer.
0: <lacht> ich auch. <lacht> Aber ich bin schon ein paar jährlich älter als du. Also, was müssen wir machen? In die Hände gespuckt, losgelegt, sag mir was.
1: Also, Schritt 1. Äh, trifft die Entscheidung, dass du sagst, ab jetzt bin ich bereit, Dinge anders zu machen und um zu wachsen. Ja. Es geht nicht um die Geschwindigkeit, sondern den ersten kleinen Schritt machen. Sag, okay. So wie es jetzt ist, bin ich nicht ganz zufrieden. Ich bin bereit zu lernen und neue Dinge auszuprobieren.
0: Okay, abgehakt, check, mache ich schon die ganze Zeit.
1: Mach dir klar, was willst du und was wünschst du dir eigentlich für deine Kinder. Ich habe Eltern gefragt, wenn sie schwanger sind oder kurz die Kinder bekommen haben, geh in dein Herz, sag mir, was wünschst du dir für dein Kind. Und ich höre immer das Gleiche. Ich wünsche mir, dass mein Kind gesund, glücklich, in Liebe und in Freiheit durch dieses Leben gehen darf. Das ist immer das Gleiche. Ja, Ja, das sagt keiner, du, mir ist egal, wie es mein Kind geht, Hauptsache, fährt mal Porsche. Du, wenn er gesund und glücklich ist und dann fährt er auch noch ein Porsche, denn er will, es doch schön. Ja,
0: das gibt die auch, Menschen, gibt es gibt aber, aber okay.
1: Ja, und die alten Menschen, die ich im Rettungsauto habe, haben es gleich erzählt und umgekehrt. Ja. Hätte ich mehr geliebt, hätte ich mehr auf meine Gesundheit geachtet, hätte ich mich mehr auf mhm. um meine Familie. Am Anfang und am Schluss wissen wir genau, was wir wollen. Ja, geht ja, darum. Überleg dir, wie kommen wir dorthin? Wir hatten jetzt Überleben, jetzt geht's ins Leben. Ja. Das Kind hat überlebt mit der Schule. Das hat funktioniert. Wie mache ich das, dass mein Kind glücklich, gesund und frei durch dieses Leben gehen darf? Was braucht es dazu? Und auch hier, hol dir Inspirationen. Mach was Eigenes draus. Aber kannst dir gerne Inspirationen holen. Schau mal auf die Homepage, da steht auf der Startseite gleich Du bist neu, hier, bitte hier klicken. Bitte klick dort. Ja. Weil es gibt schon so viel Zeug bei uns, du kriegst keine Übersicht mehr sonst zusammen. Ja. Du hast eigene Vernetzungsgruppen, wir haben eigene Gruppen mit Schulleitern, die dich unterstützen, wenn du was Eigenes gründen möchtest. Wir haben Supportgruppen für alle Schulfächer, die es gibt, mit hunderten Lehrern drin, die dir weiterhelfen, wenn du wo nicht weiterkommst. Es gibt hunderte Lernvideos, die du dir runterladen kannst, wo du sagst, wie mache ich das anders? Und wenn du jetzt der 84-jährige Opa bist, mit dem ich letztens E-Mail-Kontakt hatte, der gesagt hat, du mit Internet und Ding hier und Vernetzung, ich reiß die Welt nicht mehr um. Aber ja. der hat ihm nach der vierten E-Mail gesagt, gut, das mit Mathe, wie du das erklär erklärt hast für die ersten Schuljahre, das habe ich kapiert. Das ist nicht schwierig. Ich ja. bringe meinem Enkelkind das so bei. Der wird nie wieder Angst haben vor Grundrechnungsarten. Der wird ja. das sehr wahrscheinlich seinem Kumpel so beibringen und ich garantiere auch seinen Kindern so beibringen.
0: Ja.
1: Er hat den ersten Dominostein angegeben Und du weißt nicht, was dieses Enkelkind im Leben dann noch alles macht. Du weißt es nicht. Ja. Und aktiv wie passiv heißt, passiv, nicht mehr dem alten Energie geben. gib dort Energie und Geld hin, wo du sagst, da gehört es hin.
0: Ja. Gibt
1: es der Lernkrupp, gibt es der Alternativenschule, gibt es der freien Schule, gibt es der staatlichen Schule, wenn du sagst, die ist toll.
0: Ja, aber das ist ja schon ein unbändiger Schatz. Dass, also ich sage jetzt mal, deine Seite ist ja voll von Wissen. Einmal, wie du jetzt gerade gesagt hast, ne, die ganzen Lernvideos, aber auch Vernetzungsangebot. Das heißt, wenn du mit anderen Lehrern sprechen möchtest, die das schon tun oder mit Schulleitung oder eine Schule gründen, und jetzt, Leute, das müsste also in der Welt, in der ich so gerade lebe, wo über Instagram und sonst was immer hier und buch das und buch das und das kostet das und dies kostet das, kannst du nochmal kurz sagen, was der Zugang zur Plattform kostet und Teil dieser Community zu sein und sich das Wissen zu holen über Lernebenen, über Schulgründungen, über also einmal das Komplette, was Bildung angeht. Deine Zeit.
1: Ich, Geld kostet es gar keins, das braucht nur deine Zeit, dass du dir die Videos ansiehst. Ja. Und bisher ich sage, hatten wir noch äh, für die Kurse eine E-Mail, wobei du nie eine, eine Werbe-E-Mail von mir bekommen hast, es war nur wegen diesem DSGVO und ich damals nichts gefunden habe, um das zu umgehen, das habe ich jetzt gemacht, das ja. wird es in den nächsten Wochen und Monaten auch dort geben und ich bin es auch schon anders umgangen. du brauchst mir nur eine E-Mail schreiben. Ja. Du kriegst einen Link von einem Dropbox-Link und du kannst alle Videos von YouTube, von unseren Kurs und alle Inhalte einfach runterladen, bei dir zu Hause sichern und weitergeben und es kann dir nie wieder jemand wegnehmen. Ja.
0: Also das unterscheidet <lacht> Rechtsradikale, die irgendwas wollen, von einem echten Idealisten, der für andere Bildung kämpft. Weil so einen breiten Zugang, du könntest damit dir auch eine goldene Nase verdienen, ähm, aber du hast dich entschlossen, das zur Verfügung zu stellen, damit viele Menschen es anders machen so, was wünschst du dir? Ich ein
1: Angebot bekommen, mal für einen goldenen Handshake dafür.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich. So, jetzt ähm, mach mal dein Schlussplädoyer. Hier hören zu Erzieher, Lehrer, Pädagogen, viele Eltern. Ähm, wenn du jetzt ähm, dein Plädoyer sprechen könntest für unser neues Bildungssystem, in dem Wissen, dass all die, die zuhören, Teil dessen sein dürfen und müssen, dann.
1: Ich habe yes. ein paar hundert Videos. Mach dir klar, dass du 90% davon nicht brauchst, wenn du wieder lernst, auf dein Bauchgefühl zu hören. Du wirst bei den meisten Lerninhalten merken, hey, in Bildern lernen, boah, das habe ich mit meinem kleinen Kind gemacht. So, das habe ich auch mit meinem kleinen Kind gemacht. Und so, das habe ich auch mit meinem kleinen Kind gemacht. Wieder der lernen erklärt, hey, das habe ich auch so mit meinem kleinen Kind gemacht. Das heißt, wir brauchen da nicht irgendwelche Raketenwissenschaften jetzt neu erfinden und du brauchst nicht 50 Jahre studieren. Wenn du, speziell als Mutter, da ist noch stärker als als Mann, wenn du wieder lernst, auf dein Bauchgefühl zu hören, auf deinen Instinkt zu hören, das, was dein Herz zu deinem Kind sagt, dann bist du zu 99% schon am richtigen Weg. Das Einzige, was du in deinem Bauchgefühl nicht finden wirst, ist die vedisch-indische Mathematik, die schaut bei mir an. <lacht> Der Rest wirst du in deinem Bauchgefühl erfinden. Ich erinnere dich nur daran. Das heißt, auch mich brauchst du in Wirklichkeit nicht. Es ist nur eine Erinnerung und sei dir bewusst, dass du ein Schöpfer bist, ein Erschaffer, weil das alte Schulsystem haben wir passiv wie aktiv erschaffen, mit Druck, Angst und Strafen. Wenn du jetzt aber aus intrinsischer Motivation, mit einer Begeisterung, mit einer Liebe etwas Neues erschaffen willst, wie schnell geht das dann? Wenn es da mit Druck, Angst und Strafe schon funktioniert hat irgendwie, was passiert da? Und wenn du das Alte gemacht hast, kannst du das Neue gemacht Wenn du dick wirst, kannst du dünn werden. Wenn du dünn bist, kannst du dick werden. Wenn du sportlich bist, kannst du unsportlich werden. Wenn du unsportlich bist, kannst du sportlich werden. Wir haben das Alte geschafft, also können wir das neu erst recht machen. Leg los.
0: Ja. Und wer die Erinnerung braucht, für den, der findet den Link oder die Links zu all diesem süßen Wissen zu den Erinnerungsvideos hier unten. Ricardo, ich danke dir tausendfach für deine Zeit, aber noch viel mehr für dein Engagement für unsere Kinder. Also, man könnte sagen, fürs Bildungssystem, aber ich sag mal, für unsere Kinder und ich hoffe, dass wir zwei das noch erleben und dann sitzen wir irgendwo und stoßen mit Quellwasser drauf an und sagen Yes! Das ja, machen wir
1: auch. sicher noch und ich danke dir auch für deinen Einsatz für alle.
0: Ja, mega. Also, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Ich sage auf diese Weise, bye bye. Tschüss. Und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder krassen Input für den nächsten Entwicklungssprung. Und denk immer daran, Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Und Kinder sind von Hause aus schon großartig. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge von deinem Entwicklungssprünge-Podcast. Du willst nichts verpassen? Dann abonniere noch jetzt diesen Podcast.